0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 156 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que hermosas las invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, buenos días, mi Dios amado. En esta mañana, Señor, te damos gracias por traernos de nuevo a Ti, como cada mañana, Señor. Gracias por despertarnos, Señor, y, y Señor, acercarnos a Tu presencia, Padre. Si, no fuera por, si fuera por nosotros pues no vendríamos, Padre, pero es tu amor el que nos trae, Señor. Y por eso estamos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo, que es quien nos abre esa entrada a tu presencia, Padre. Señor, en esta mañana, Padre, queremos poner nuestras, nuestras vidas en tus manos, Señor, nuestras preocupaciones, Señor, y hasta nuestro gozo, Señor, para que esté asegurado, para que nada nos lo quite, Señor. Padre, no sabemos qué nos acontezca en este día, que este día nos, nos espera, pero... Pase lo que pase, Señor, queremos estar llenas de gozo, Señor. Llénanos de tu gozo y de tu paz, de esa paz que sobrepasa entendimiento, Señor. Y así como tú eres el que nos das el gozo, pues nadie nos lo podrá quitar, Señor. Dice un canto que el gozo que tú nos das, el mundo no nos lo puede quitar, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque tú eres el dueño del gozo verdadero. Tú eres quien da ese verdadero gozo y esa verdadera paz, Padre. Te damos muchas, muchas gracias, mi Dios amado. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Padre, que es nuestro refugio. Nuestra roca fuerte, nuestra roca eterna, mi Dios amado. Y es por él, Padre, que podemos venir a descansar en tu presencia, Señor. Gracias porque en ti hallamos descanso, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el agua fresca, Señor, que sacia nuestras almas sedientas, Padre. Señor, te suplicamos, mi Dios amado, que nos refresques con tu santa palabra, Señor. Y nos actives si es que ves que estamos desactivadas, Padre amado. Oh, Dios amado, ayúdanos. Permite que tu Espíritu Santo descienda fresco sobre cada una de nosotras, Señor. Y nos ayude, Señor, a vivir vidas santas y puras para la gloria de tu santo nombre, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria, Señor. Amén, Padre. Mujeres hermosas, les, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. Y vamos a leer Éxodo, capítulo 1, versos del 8 al 14. Ay, Éxodo 1 del 8 al 14. Dice la palabra del Señor así. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice, la tierra de Egipto se convirtió en casa de servidumbre para Israel. El lugar donde fuimos felices puede volverse de pronto un lugar de aflicción. El lugar del cual dijimos, este es nuestro lugar de consuelo, puede ser la cruz más grande para nosotros. Dejaos de confiar en el hombre, y que no se diga de ningún lugar de este lado del cielo este es mi reposo todos conocían a José lo amaban y fueron amables con sus hermanos por amor a él aun los mejores y más útiles servicios que un hombre haga a los demás pronto se olvidan después de su muerte nuestro gran interés debe ser servir a Dios y complacer a aquel que no es injusto como los hombres para olvidar nuestra obra y trabajo de amor la ofensa de Israel es que prospera no hay cosa más odiosa para un hombre malo que la prosperidad del justo. Los egipcios temían que los hijos de Israel se unieran a sus enemigos y se fueran de la tierra. La maldad es siempre cobarde e injusta. Hace que el hombre tema donde no hay nada que temer y que huya cuando nadie lo está persiguiendo. La sabiduría humana a menudo es necia y muy pecaminosa. El pueblo de Dios tenía capataces sobre ellos. No solo para oprimirlos, sino para afligirlos con sus cargas. No solo los hacía servir para provecho del faraón, sino para amargarles la vida. Los israelitas aumentaron maravillosamente. El cristianismo se difunde más cuando es perseguido. La sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Quienes aceptan consejo contra el Señor y su Israel, solo imaginan cosas vanas y acarrean mayor afrenta contra sí mismos fin de la cita en el verso 8 vemos dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y eso me intrigó porque dije cómo que no conocía a José si José fue un personaje muy importante para el pueblo eh, de Egipto así que me di a la tarea de buscar información extra bíblica y pues encontré que según una hipótesis José llegó a Egipto durante la época del Reino Medio, lo que explicaría la relación entre los egipcios y los israelitas. O sea, en ese tiempo se llevaban bien los egipcios con los israelitas. Años después, gran parte de Egipto estuvo dominada por unos pueblos semíticos conocidos como los Ixos, cuyo gobierno se extendió hasta la época de Camosis, quien reafirmó la primacía egipcia. En Éxodo no se nombra al nuevo rey, ni a ningún otro faraón egipcio. Pero podría ser un jefe Ixo que no contempló los derechos otorgados a los israelitas por un monarca anterior. O sea, fue un rey simplemente que llegó ahí a, a gobernar Egipto, pero nunca supo de la historia de José. Por eso es que dice que no conocía a José, porque no descendía de la familia del faraón con la cual José tuvo eh, relación, ¿verdad? Y este nuevo rey de Egipto que no conoció a José pensó que esclavizando a los israelitas pues iba a reducir la población pero el plan no le dio resultado, al contrario entre más los oprimía pues más se multiplicaba como dice la parte del verso 12 ¿verdad? y me llama también la atención aquí en, la, en el capítulo 10 que dice ahora pues seamos sabios para, con el pueblo para que no se multiplique y acontezca que pues haya guerra se unan a nuestros enemigos y se vaya ¿verdad? Pero me llama la atención que dice, seamos sabios. Hágame el favor, ¿quién en, en su pleno juicio dice que, que la sabiduría está en maltratar a alguien para que no se vaya? ¿Que no se supone que sea al contrario? O sea, si yo quiero que alguien permanezca a mi lado, lo trato bien, ¿verdad? Si lo trato mal, pues se va a ir. Pero esa es la sabiduría humana, que muchas veces pensamos que nuestra sabiduría es mejor que la de Dios. De hecho, ni siquiera tenía idea ese rey de lo que realmente la sabiduría significa. Proverbios 1.7 dice que la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Jehová. Así que nosotros tenemos que juzgar cada situación con el temor de Jehová, con la visión de Dios, ¿verdad? Teniendo en cuenta su temor de Él, ¿verdad? Y esa es la verdadera sabiduría, es saber preguntar, Señor, ¿está esto correcto? ¿Estoy en lo correcto? Este, este rey ni siquiera se tomó el tiempo de cuestionar sus suposiciones, ni idea tenía que el pueblo de Israel ni siquiera pensaba en irse. El pueblo de Israel no tenía en mente irse de Egipto. Estaban bien cómodos. Y aquí le voy a leer un, un capítulo que nos lo prueba. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo. Ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 13, verso 17. Capítulo 13, verso 17 dice, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, si al ver la guerra ellos iban a querer regresar a Egipto, ellos estaban bien tra tranquilos en Egipto, ellos estaban felices. De hecho, conforme vayamos avanzando en el libro de Éxodo, usted va a ver cómo ellos le reclaman a Moisés cuando Moisés lo saca de, de Egipto y le dicen, oye, para esto nos sacaste, acá nos vamos a morir de hambre, por lo menos en Egipto teníamos carne. O sea, ellos estaban bien acostumbrados a vivir en Egipto, pero este rey ni, ni se imaginaba. Estaba usando su sabiduría eh, mundana, ¿verdad? Su sabiduría de sí, o sea, de nosotros, humana, ¿verdad? Y pues aquí, uh, en los versos 9 y 10, supuestamente el rey eh, quiso ¿verdad? afligir al pueblo de Israel porque tenía miedo de que se fueran con sus enemigos. Pero, como les vuelvo a repetir, esa no era la idea. Pero la verdadera razón por la que el rey de Egipto quería maltratar al pueblo de Israel Que también él ni cuenta se había dado, estaba siendo usado por el enemigo A mí pensar estaba siendo usado por el enemigo Porque lo que él realmente quería era exterminar al pueblo de Israel Que eso es lo que el enemigo, eh, si usted está familiarizada con la palabra de Dios El enemigo es lo que siempre ha querido hacer con el pueblo eh, judío, con el pueblo de Dios ¿Verdad? Y más adelante, cuando vayamos al pueblo, al libro de Esther, ahí usted va a ver como un hombre malvado llamado Amán, también este, quiso exterminar a los judíos. ¿Sí ven? Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, era el enemigo. El enemigo es el que les estaba poniendo en su corazón el exterminar al pueblo eh, de Dios. ¿Verdad? También Herodes trató de, de eliminar a, to, a, a todos los niños para que no no este no creciera nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? y no hubiera un Salvador y de Hitler pues ni hablamos Hitler ya sabemos la historia ¿verdad? entonces el diablo siempre ha querido destruir a la nación de Israel porque él sabe que de la nación de Israel vendría el Mesías y erróneamente pues siempre ha pensado o pensaba que podía destruir al pueblo de Dios y así frustrar el plan de salvación de Dios ahora tal vez esté usted preguntando bueno ¿Y por qué Dios permitió tanto sufrimiento a su pueblo? Bueno, pues por la misma razón que un entrenador hace sufrir a un atleta, ¿verdad? El entrenador sabe que si forza al atleta a hacer ejercicio duro o hacer mucho ejercicio, pues sus músculos se van a romper y eventualmente se van a reparar solos, pero esta vez van a ser más fuertes de lo que eran antes. Y lo mismo pasó con los judíos y pasa con nosotros, mujeres hermosas. La fe es un músculo que necesita ser ejercitado. Y para que nuestra fe esté fuerte y madura, pues necesitamos pasar por tribulaciones y aflicciones. No hay otro modo. No es en las vacaciones donde nosotros nos vamos a fortalecer en fe. No es en las cosas bonitas, en el éxito, donde nosotras vamos a fortalecer nuestra fe. Desafortunadamente nuestra fe solamente es probada por el fuego, es en las aflicciones y en las pruebas donde nuestra fe es probada y es fortalecida, mujeres hermosas. También Dios permitió que pasaran esas dificultades eh, los israelitas, pues porque como yo les había dicho, ya se habían acomodado a Egipto, ya estaban tranquilos ahí, felices, cómodos. Ellos ni siquiera pensaban en irse, y Dios quería incomodarlos, quería sacarlos de ahí para llevarlos a la tierra prometida. Por eso, mujeres hermosas, cuando sientamos que estamos rotas o que ya... Ya no podemos. Escuchemos la voz de nuestro entrenador Jesucristo diciéndonos, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Este tiempo difícil que te estoy dejando pasar es para hacerte más fuerte y darte la victoria. También para incomodarte, para que salgas y lleves a cabo mi obra y mi voluntad. Así que mujeres hermosas, si estamos muy cómodas a donde estamos, tengamos cuidado porque por eso Dios puede traer a nosotros alguna prueba. Alguna tribulación para sacarnos de nuestra comodidad. Porque igual que el pueblo de Israel se multiplicó, creció cuando estaba siendo oprimido. Nosotros tendemos a crecer más eh, espiritualmente. Y, y nuestra fe tiende a, a fortalecerse más cuando pasamos por tribulación. Así que si nuestra fe no es madura y estamos bien cómodas. verdad Muchas veces yo les digo lean la palabra directamente. Lean toda la Biblia. Hay gente que lleva años en la iglesia. Y nunca ha leído toda la Biblia. Gente que lleva años en la iglesia y no tienen un tiempo de oración y de lectura de la palabra. Un tiempo de intimidad con el Señor todos los días. Por ahí abren la Biblia una vez a la semana, sino es que nomás el domingo cuando van a la iglesia. Y el Señor dice, bueno, yo te estoy hablando por medio de, de esta sierva, pero si tú no quieres, no me va a quedar otra que, que sacarte de tu comodidad, mujer hermosa. Así que mujeres, por favor... Háganle caso a la palabra del Señor Miremonos en, en, en el espejo De las historias de la palabra Dios nos está llamando nuestra atención Pero con amor Nos toca el hombro y dice Mira, hazlo, ahorita que yo tengo paciencia Que cuando se me acabe la paciencia somos, Va a ser como nosotros, los papás Que cuando nosotros, nosotros le hablamos a nuestros hijos Y les hablamos con cariño Mira, fulano, haz las cosas bien Hijo, que pórtate bien Y no quieren, ¿qué pasa? Tenemos que sacar el cinturón y, y darle y así es el Señor también, nos habla con cariño y dice, mira mi hija enderezate, haz esto, lee mi palabra ven a mi presencia sírveme, ríndeme tu vida, pero nosotros no queremos, ¿qué cree que va a pasar? el Señor va a traer, va a traer disciplina ¿si ¿sí ve? hasta que entiendamos así que mujeres hermosas, lo que menos quiero es que Dios nos discipline pero, pero también si es mi oración, muchas veces yo le digo Señor, disciplínanos si eso es lo que tienes que hacer para que nosotros entiendamos, pues hazlo, Padre, ¿verdad? Así que Él es nuestro Padre, Él es el dueño de nuestra vida, y Él es libre de hacer lo que Él crea conveniente para nuestro crecimiento, ¿amén? Así que, mujeres hermosas, pues esto es el devocional que tengo para hoy, más bien que nuestro Padre Celestial tiene para hoy y que me usó a mí, <ríe> alabado sea su nombre, porque la verdad no merezco que me use, pero, pero le doy muchas gracias por usarme, y mujeres hermosas, pues, vamos a orar para terminar, amén, oremos, mi Dios amado, Padre nuestro, seguimos aquí ante tu bella presencia Señor, de la cual no, no queremos retirarnos Señor, y de hecho nos retiramos de este podcast, pero no de tu presencia, mi Dios amado, la cual está siempre con nosotros Padre, y por favor ayúdanos a estar conscientes de eso Señor, de que tú siempre estás con nosotros, para que de esa manera cuidemos lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que pensamos Señor, y aún hasta lo que no hacemos, porque dice tu palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, Señor. Padre, permite que podamos hacer lo bueno que tenemos que hacer, Señor. Oh Dios amado, y prívanos, líbranos de pecar, mi Dios amado. Ayúdanos, mi Dios amado, danos la victoria sobre el pecado, Señor. Líbranos de los dardos encendidos del enemigo, Señor. Sé tú un escudo alrededor de cada una de nosotras, Padre, y alrededor de cada uno de los nuestros, Padre. Oh Dios poderoso Señor, obra a nosotros Señor, danos entendimiento, ayúdanos a obedecerte, a no ser necias Padre, a no usar nuestra sabiduría humana porque nuestra sabiduría es basura Señor, ayúdanos a tener temor de ti y a usar tu sabiduría Señor, dice tu palabra si alguno está falto de sabiduría pídamela que yo se la daré en abundancia y se reproche alguno, Padre mío por favor danos sabiduría, danos sabiduría de lo alto Padre y ayúdanos Señor a ser mujeres, Conforme a tu voluntad Haznos mujeres arraigadas en tu palabra Señor Temerosas de ti Señor Que piensemos antes de hablar especialmente yo Señor Ayúdanos a pensar antes de hablar Ayúdanos a pensar antes de actuar Señor Y que en todo cuanto hagamos Glorifiquemos y exaltemos tu precioso nombre Padre Oh Señor te doy gracias y te pido una bendición especial Para cada mujer que está escuchando este podcast Padre Señor por favor seas tú supliendo las necesidades de cada una conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, Padre, y para su gloria, Padre. Amén. Bueno, mujeres hermosas, pues, espero que tengan un día muy bendecido, y si Dios nos concede la vida para el día de mañana, pues aquí las espero para ver qué tiene Dios para nosotras, y podamos seguir perfeccionándonos en su palabra. Amén. Las amo, mujeres hermosas. Cuídense mucho.